0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä eroaa puolueen johdosta. Kokoomus on valmis hallitusyhteistyöhön SDP:n kanssa. Entä miten muuttuu työelämäpolitiikka uuden hallituksen myötä? Kuulemme myös eduskunnan nuorimman kansanedustajan ja konkariedustajan ajatuksia eduskuntatyöstä. Ja Pariisin Notre-Damin katedraali on tuhoutunut laajalti tulipalossa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä eroaa. Sipilä jättää tehtävänsä syyskuun alussa, jolloin keskusta pitää ylimääräisen puoluekokouksen. Päätöstään Sipilä perustelee keskustan heikolla vaalimenestyksellä. Kristiina Tolkki. Vaalitulos ei jättänyt keskustan puheenjohtajalle
1: Juha Sipilälle varaa. Puolue menetti eduskuntavaaleissa 18 paikkaa. Puheenjohtaja Sipilä julkaisi ennen puolta päivää blogin ja twiitin, jossa hän kertoo lähtevänsä. Sipilä itse pysyy tänään piilossa ja lähtöä pantiin kommentoimaan keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.
2: Tulkitsimme tuota sunnuntain eduskuntavaalien vaalitulosta ja ajattelemme niin, että se näyttää keskustalle suuntaa oppositioon. Keskustan hallitukseen lähtemisen kynnys on todella korkea. Puheenjohtaja Sipilä johtaa puoluetta tuonne ylimääräisen puoluekokoukseen saakka.
1: Sipilän lähtö käynnistää keskustassa Pelin. Uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä syyskuun puoluekokouksessa. Puolueen vahvanainen Annikka Saarikko jää äitiyslomalle. Näin tilannetta kommentoivat kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.
3: On ollut monenlaisia vaikeita aikoja kunnioita sitä työtä, mitä hän on, hän on tehnyt. Ja tietenkin aina kunnioita, on hänen ratkaisunsa, mutta ymmärrän ratkaisun.
1: Miten ajattelet, että Sipilän lähtö vaikuttaa hallitusneuvotteluihin?
4: Kiinnostava on nähdä, että ottaako keskusta uuden askeleen kohti vanhoja Arvojaan alkiolaisuutta ja tämän tyyppisiä arvoja, se voi vaikuttaa hallitustunnusteluihin ja neuvotteluihin, mutta riippuu paljon ole uudesta johdosta.
1: Näin siis vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Juha Sipilä aikoo siis pysytellä viikon poissa julkisuudesta. Hän lupaa palata pääsiäisen jälkeen. Sipilä toteaa blogissaan, että puolueen puheenjohtajat ja varsinkin pääministeri kuluvat nopeasti keulakuvina. Näin kävi minullekin, Sipilä kirjoittaa.
0: Sipilän eroilmoituksen jälkeistä hallitusneuvottelujen tilannetta arvioi politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, jota haastattelee markit Alasalmi. Tuossa edellä keskustan
5: puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoi, että keskustalle kynnys hallitukseen on korkea, mutta ilmeisesti ajatus ei kuitenkaan ole täysin mahdoton vai miten tulkitset Pekka?
4: Kyllä hallitusvalta aina puolueita kiinnostaa. Jos hallitusohjelmasta voidaan sopia, pitää muistaa, että Murskatappiosta huolimatta keskusta sai yli 400 000 ääntä ja nämä äänestäjät odottavat kyllä keskustalta tekoja ja niitä on paras tehdä hallituksessa. On hyvä muistaa, että kahdeksan vuotta sitten Sipilän edeltäjä Mari Kiviniemi oli samassa tilanteessa vaalien Murskatappion jälkeen ja Häneltä kesti runsas kuukausi ja sen jälkeen keskusta olisi jo ollut valmis menemään kokoomusjohtaja Jyrki Kataisen hallitukseen, mutta silloin vihreät kaatoivat tämän yrityksen.
5: No, Sipilän eroilmoituksen jälkeen kokoomus tänään ilmoitti, että se on valmis hallitusyhteistyöhön SDPn kanssa. Puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii hallitukselta uskottavaa talouspolitiikkaa.
3: Kokoomuksen osallistuminen hallitustyöskentelyyn on mahdollista, jos... Pystytään muodostamaan yhteinen realistinen tilannekuva kansantalouden tilasta. Kokoomus uskoa siihen, että Antti Rinteen johdolla on mahdollista sopia hallituksen ohjelmasta.
5: Pekka Kiinnonen, löytyykö STPltä ja
4: kokoomukselta yhteinen talouspolitiikan linja? Kyllä se varmaan hallitusneuvotteluissa löytyy, jos nämä puolueet sinne lähtevät, mutta varmasti keskustan ja SDPn ja keskustan ja koko vasemmiston olisi helpompi löytää talouspolitiikasta ja myös sosiaalipolitiikasta yhteinen linja. Nyt sitten vaan tässä katsotaan, että kenet Antti Rinne valitsee sitten ensimmäiselle neuvottelukierrokselle ja miltä pohjalta hallitusneuvotteluja lähdetään käymään. Kyllä hallitusneuvotteluissa yleensä on ratkaisuun päästy. Näin arvioi politiikan toimittaja Pekka
0: Kinnunen iltapäivällä. Ylen vaalikonevastausten perusteella uudet kansanedustajat ovat enemmän menoleikkausten kuin veronkorotusten kannalla. SDPn, Vasemmistoliiton ja Vihreiden kansanedustajat karsastavat menoleikkauksia eniten, kun taas kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat puoltavat niitä. Leikkaukset jakavat myös asiantuntijoiden mielipiteitä. Stiina Brennare. Uudet kansanedustajat on valittu
6: yle vastaukset kertovat, että he kiristäisivät mieluummin menoja kuin korottaisivat veroja. Yhteensä 59 prosenttia kiristäisi vyötä valtion talouden menojen suitsimiseksi. Tuleva hallitus tosin voi olla aivan eri mieltä kuin kansanedustajat. Talouden tutkimuslaitoksia asia jakaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos pitää lisäleikkauksia välttämättöminä. Toimitusjohtaja Aki Kangasharju.
3: Pitkällä aikavilla meillä on se kestävyysvaje, joka edellyttää... Toisaalta menojen leikkausta, ehkä verojen kiristystä, mutta ennen kaikkea työllisyysasteen parannemista. Ja tähän tämä liittyy tämä, tämä leikkaustarve, joka ei ole mihinkään poistunut, vaikka Sipilän hallitus pystyi neljällä miljardilla kestävyysvaietta pienentämään.
6: Etla mielestä verotus on jo kireää, joten sitä ei ole varaa nostaa. Etla väläyttää jopa viiden miljardin sopeutustoimia. Palkansaajien tutkimuslaitos pitää tärkeänä, että varoja kerätään pahan päivän varalle, kun Sipilän hallitus ei sitä tehnyt. Johtaja Elina Pylkkänen. Koska talous kasvaa edelleen, työllisyys kasvaa, työttömyys vähenee, niin nyt mä ajattelisin näin, että nyt on se aika, jolloin pitää kerätä resurssia siihen, kun menee vähän huonommin taloudessa tai kun väestö edelleenkin vanhenee. Pylkkänen huomauttaa, että puolueilla ei ole yhtenäistä kantaa menoleikkauksista. Työllisyysasteen kohottamisesta kyllä, mutta keinoista riittää vääntöä. Puolueista menoleikkaukset kokee tarpeellisimpana perussuomalaiset ja kokoomus. Toisessa ääripäässä ovat vasemmistoliitto, SDP ja Vihreät. Miten tästä voi löytyä yhteinen sävel hallitustyöhön? Toimitusjohtaja Aki Kangasharju Etlasta.
3: Tällaisessa tilanteessa se ehkä helpoiten löytyisi nyt sitten, jos ajatellaan, että tämä demarivetoisesti lähdetään tätä hallitusta tekemään, niin niin keskustan ja ja demareiden välillä ja sen ympärille sitten muita puolueita.
6: Elina Pylkkäsen mukaan kompromissi on löytynyt
3: aiemmissakin vaaleissa.
6: Aikaisemmatkin vaalit on toistanut tätä samaa kaavaa, että ennen vaaleja ollaan pikkusen enemmän eri mieltä kuin sitten vaalien jälkeen ja varsinkin kun sovitaan hallitusohjelmasta, niin varmaan sieltä
0: kompromisseja löydetään. Seuraavaksi kysymme, miten työelämäpolitiikka muuttuu vallanvaihtoessa ja miten sen pitäisi muuttua. Jari Niemelän kanssa aiheesta ovat keskustelemassa SAK-johtaja Hannu Jouhki ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK-johtaja Ilkka Oksala. SAK-jouhki kertoo muun muassa, mikä jäi Juha Sipilän hallitukselta kesken.
3: Varmaan meidän näkökulmasta... Oltaisiin odotettu myös erityyppistä työllisyyspolitiikkaa ja se, mikä vaaleja myös luonnehti ja pikkusen yllätti vielä siellä itseäni, oli se, että nämä työmarkkina-aiheet eivät nousseet keskusteluun kunnolla missään vaiheessa. Että siellä olisi ollut, ollut tuota, niin aineksia sille, puhutaan sitten tuota, työsuhdeturvasta, työttömyysturvasta tai sitten ihan näistä tapauksista, joita nousi julkisuuteen kiinni, eli, eli ravintoloissa tapahtuneista epäilyistä ihan ihmiskaupasta tai työehtojen valvonnasta, työsuojelusta, Näistä olisi ehkä toivonut enemmän keskustelua, ja toisaalta se kertoo myös siitä, että näissä, näillä alueilla on paljon tekemistä nyt sitten uudella hallituksella.
7: Ilkka mitä
3: vaalikeskustelussa tuli,
7: tai tuliko siellä tällaisia työelämään liittyviä kysymyksiä, jotka jäävät mieleen, joita
8: Pitäisi jatkaa. No, lähes, tai taisi olla niin, että kaikki puolueet korostivat, että seuraavalla vaalikaudella työllisyysasteen nostoa pitää jatkaa ja aika suuri osa puolueista asette tavoitteeksi, että seuraava vaalikauden loppuun mennessä vähintään 75 prosentin työllisyysaste, mutta sitten keinot näiden tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäivät aika lailla vähäiseksi vaalikeskusteluissa. Mikä olisi mieluinen hallituspohja? Ja mieluinen hallitus on sellainen, joka toteuttaa politiikkaa, jolla saadaan vahvistettua Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä, jotta täällä kannattaa työllistää ja työllistyä. Ja y- ymmärtää myöskin palkansaajien asemaa.
3: Mm. Oliko tästä kuluneesta hallituskaudesta jotain
7: opittavaa? Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välit olivat välillä kovinkin tulehtuneet.
3: Miten se olisi jatkossa ehkä vältettävissä? Kyllä. Varmasti on nyt paikka vahvistaa kolmikantaista ja, sopimista ja sillä tavalla luottamuksen ilmapiiri suomalaisessa yhteiskunnassa, että kolmikantaisen sopimisen soveltaminen ennen muuta niissä asioissa, jotka koskettaa työelämän osapuolia, sosiaalivakuutusta, eläkeasioita ja tietysti työelämän sääntelyä. Se, että kolmikantaisen Neuvotteluun asetetaan tavoitteita, niin on, on ihan mahdollista ja oikeinkin, mutta, mutta niiden tavoitteiden tulisi kuitenkin jättää
8: tilaa sitten aidolle neuvottelulle ja, ja yhteiselle sopimiselle. Ilkka Oksala, Joo. No, pitkälle samaa mieltä edellisen puhujan kanssa tästä, että mitä nyt tässä jatkossa pitää tehdä. Mutta nyt kun arvioidaan tätä kulunutta nelivuotiskautta ja siitä hallituksen suhdetta työmarkkinajärjestöihin, niin pitää nyt ensin ottaa huomioon, että Silloin kun tämä edellinen hallitus aloitti, niin maa oli erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, suomalaisen työn kilpailukyky oli heikentynyt, meillä oli julkinen talous todella huonolla ja, ja vaikka koko muu Eurooppa oli nousukautta jo nautti, niin Suomi oli vielä taantumassa, että ne toimenpiteet oli välttämättömiä, mitkä tehtiin kilpailukyvyn parantamiseksi ja sen seurauksena sitten, sitten on työllisyys hyvin voimakkaasti parantunut Suomessa ja sehän on parasta köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan se, että työtön työllistyy että tätä täytyy ottaa huomioon, että edettiin hyvin vaikeita aikoja, mutta ilman muuta työelämän lainsäädännön, tällä tarkoitan työlainsäädäntöön ja työperusteisen sosiaalivakuutuksen, niin kolmikantainen yhteistyö on, on, on ehdottomasti tapa, jolla näitä on syytä rakentaa ja valmistella, mutta oleellista tässä on sitten se, että, että myöskin siinä tämä kolmikantaisen yhteistyön kolmas osapuoli, eli hallitus, aktiivisesti asettaa tavoitteet tälle. Uudistus, uudistustyölle, että kolmikantainen valmistelu ei saa merkitä sitä, että ei mitään tapahtu.
7: Viitattiin tuohon kilpailukyky- sopimukseen, joka solmittiin vuonna 2016 erinäisten seikkailujen jälkeen, mutta ainakin osa työn tekijäpuolesta on suhtautunut kriittisesti sen jatkoon, vaikka sehän tietysti sovittiin toistaiseksi voimassa olevaksi näissä työehtosopimuksissa. Tulevalla neuvottelukierroksella moni liitto Näköjään ottaa tavoitteeksi kikyssä sovitun työajan pidennyksen poistamisen. Tästä on merkki.
8: Ilkka Oksela, miltä näyttää? No, Kikysopimus oli varmasti yksi tärkein elementti kansallisessa päätöksenteossa siinä, että saatiin palautettua suomalaisen työn kilpailukykyä ja sitä kautta vahvistettua työllisyyttä. Ja <köhö> nämä tarpeet ei ole poistuneet, on yhä tarve pitää suomalaisen työnkilpailukykyä, jotta täällä kannattaa investoida, jotta täällä kannattaa työllistää. Ja, ja, ja selvää on, että ne perusteet, joilla kikysopimus on, on yhä, 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 yhä voimassa. Ne palkkaratkaisuthan ei ole enää, meillähän ollaan jo kikyn jälkeen tehty yksi liittokierros, mutta, mutta nämä, nämä rakenteelliset muutokset, jotka siinä oli, eli, 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 eli työnantajamaksujen alentaminen ja palkansaajien vakuutusmaksujen nostaminen ja sitten työajan pidentäminen, niin ne on kyllä sovittu sillä ajatuksella, että ne, ovat, ne, ovat, ne eivät ole määräaikaisia, vaan toistaiseksi voimassa olevia. Hanno Joukki Miten on? Onko tämä
3: kilpailukykysopimus pysyvä? No, kyllä kilpailukykysopimusta ja, ja sitten sitä, siihen liittynyttä työajan pidennystä täytyy pitää aika mekanistisena keinona ja sillä tavalla menneisyyden ratkaisuna, että tuottavuuden lisää haetaan tätä kautta meidän näinkin tietointensiivisessä taloudessa. Että en pitäisi tällaista tietä hyvänä nyt, nyt, kun eteenpäin mennään. Enemmänkin pitäisi Suomen kilpailukykyä hakee meidän, meidän oikeista valteista, korkeasta osaamisesta, osaamisen kehittämistä oikeastaan joka tasolla, kaikenlaisissa tehtävissä. Ja toinen hyvin tärkeä puoli on sitten tutkimus, kehitys, rahoituksen palauttaminen asianmukaiselle tasolle. Että kyllä, kyllä niin kun, Suomen kaltaisen valtion kilpailukyky on enemmän tällaisista tekijöistä kiinni.
0: Haastateltavina olivat SAK-johtaja Hannu Jouhki ja EK-johtaja Ilkka Oksala. Jari Niemelä haastatteli. Eduskunnan keski-ikä putosi näissä vaaleissa. Edellisen eduskunnan lopettaessa keski-ikä oli 51 vuotta, nyt se on 46. Nyt tapaamme nuorimman valitun edustajan ja tulokkaan, vihreiden uuden kansanedustajan Iiris Suomelan sekä Konkarin viidennen kautensa vaaleissa saavuttaneen kokoomuksen Arto Satosen molemmat Pirkanmaalta. Toimittajana on Hetaleena Sierilä. Salit Iris Pirkanmaalla vihreiden ääniharava
2: vähän ja 4900 ääntä. Mm-hmm. Mikä on menestyksen salaisuus?
9: No selkeästi ihmiset kaipaa muutosta ja kaipaa vastavoimaa taantumukselle. Et nyt ilmastolakot ja monet muut liikkeet on selkeästi nostaneet ilmastonmuutoksen yhdeksi kärkiteemaksi nostaneet nuorten ääntä kuuluviin. Ja on ollut ilo päästä tuomaan tätä sitten nyt myös eduskuntaa.
2: Arto Satonen, kokoomuksen edustaja, menit läpi reilulla sadalla äänellä. Millä mielellä nyt viides kausi sitten on alkamassa?
10: No hyvin luottavaisella mielellä. Kyllä tässä tietysti kun on pitkään, pitkään ollut, niin se, että saa edelleen, edelleen luottamuksia, äänimäärä oli hyvin, hyvin lähelle sama kuin neljä vuotta sitten, niin varmaan kertoo siitä, että, että on joukko äänestäjä, jotka on se työtä arvostanut, jota, jota olen tehnyt, ja, ja samalla linjalla ajon jatkaa eteenpäin. Näette nämä työn ja yrittäjyyden kysymykset on, on sellaisia, että sillä Suomalaista hyvinvointia rahoitetaan, että, että toivon, että uusi hallitus pystyy edistämään edelleen työllisyyttä ja talouskasvua ja, ja sitä kautta vastaamaan myöskin kaikkiin näin haasteisiin.
2: No Iiris, sä oot eduskunnan tosiaan kuovus, mutta tekee kokematon politiikassa. Oot, oot vihreiden nuorten puheenjohtajana ollut pari vuotta, Sitten sä oot Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Tampereen yliopiston hallituksen jäsen
9: paljon ehtinyt nuorella ei Mistä tämä aktiivisuus oikein okay. kumpuaa? No, oikeastaan sellaisesta aika nuorena alkaneesta huolesta yhteiskunnan tilasta, että olen ilmastosta huolestunut alaasteella ja sitten pian oppinut, että mikä on ihmisoikeuksien tila maailmalla ja jotenkin löytänyt sitten politiikassa sen paikan, jossa tätä huolta pääsee kanavoimaan niin rakentavaksi toiminnaksi ja löytänyt siitä sellaisen tavan, joka myös auttaa siihen huoleen ja ahdistukseen. Sillä, sillä kovalla voimalla ja toki niiden kaikkien äänestäjien ja kannattajien tuella, jotka varmasti tällaisia samanlaisia asioita miettii paljon.
2: Moni konkariarto putosi tai jätti, jätti tota, jättäytyi halusta pois näistä vaaleista. Miksi itse sinä halusit vielä jatkaa?
10: No Kyllä, kyllä mulla on ollut, ollut jo nuoresta pitäen myös erittäin vahva, vahva halu, halu muuttaa maailmaa ja, ja tehdä parempaa Suomea. Ja, ja, ja olen kokenut, että tämä tehtävä on... On on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, mutta moniin asioihin voi kyllä kyllä vaikuttaa. Ja kyllä tämä on sellainen intohimo itselleni, että en ole missään vaiheessa vakavasti harkinnutkaan muuta tehtävää sen jälkeen, kun olen 2003 vuodesta lähtien kansanedustajana toiminut. Hyvin monissa eri tehtävissä, toki kansanedustajana se on ollut mielenkiintoista. Nyt olen viimeksi toiminut suuren valiokunnan puheenjohtajana ollut hyvin paljon mukana myös tässä Brexit-kysymyksessä ja myöskin näissä kansainvälisissä kysymyksissä liittyen maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen, kansainväiseen kauppaan. Eli suuren valiokunnan on hyvin laaja ja nimenomaan kansainvälinen ja se, kun itsekin olen aikoinaan valmistellut yliopistosta, kansainvälisestä politiikasta ja kansantaloustieteestä, niin se on ollut aika, aika upea saada toimia tällaisissa asioissa suomalaisten puolesta. Mm,
2: Tässä tuli yksi esimerkki, just tästä valiokuntatyöskentelystä. Se on yksi tärkeimmistä asioista, mitä eduskunnassa että pitää saada hyvät paikat valiokuntiin. Mitä Arto vinkkaisit Irikkselle valiokuntatyöskentelyä No jokainen
10: joka, tietysti tekee itse omat, omat, omat valintansa ja, ja millä tavalla edustajana sitten toimii. Mutta kyllä se valiokuntatyö on sillä tavalla merkittävä, että kansanedustajan työajasta ajasta siitä oikeasta työajasta, niin voi sanoa, että ainakin puolen ajasta menee siihen valikuntatyöskentelyyn. Niin... On tietysti hyvä, jos, jos saa sellaisen valikuntapaikan jossa kokee, että voi vaikuttaa juuri niihin asioihin, jotka itselle ja, mm. ja, ja omalle äänestäjän kunnalle ovat, ovat tärkeitä. tärkeitä. Ja, ja ainahan se ei kun olen eduskuntarohjelman puheenjohtajan ollut myös niitä valikuntapaikkoja jakamassa, niin, niin kaikki, kaikkihan eivät, eivät voi tietysti saada, saada ainakaan molempia valikuntia, kun edustalla tyypisti on kaksi valikuntaa sellaista. Mutta jos ainakin yhden sellaisen saa, joka tuntuu nimenomaan itseltä oikealta, niin silloin voi siihen työtehtävään sitten, sitten vali- vahvasti panostaa ja, ja sitä kautta merkittävästi vaikuttaa, että, että valiokunnissa kyllä voi todella paljon vaikuttaa ennen kaikkea hallituspuolueen jäsenenä, mutta myös opposition jäsenenä.
2: Mitä valiokuntapaikkoja olisi sinulla eristoiveissa, Toiveessa, jos voisit valita?
9: Sen nähdään toki, kun tässä päästään ryhmän kanssa kokoontumaan, mutta se koulutus on mulle sellainen sydämen asia, jonka parissa on aiemmin tehnyt töitä. Nyt toki yliopiston hallituksessa, mutta aiemmin myös ammattikorkeakouluhallituksessa. Meillähän on Tampereella hyvin kiinnostava tilanne meidän korkeakoulujen mm, kanssa. Kyllä. Ja kaiken kaikkiaan olisi upeaa päästä kehittämään meidän koulutusjärjestelmää eteenpäin. Mitä
2: muutoksia nyt siellä haluaisit ajaa.
9: No toki meidän pitää huomioida näitä uusia yhteistyön muotoja, sitten miettiä sitä resurssipuolta, sen vahvistamista ja toisaalta etenkin jatkuvan oppimisen edistämistä, Et meillä on valtava määrä vanhempaa väestöä, työttömiä, jotka kaipaa tukea siihen, että pystyisi löytämään jälleen oman paikkansa tästä yhteiskunnasta ja siinä voi meidän korkeakoulullakin olla iso rooli ja se vaatii sitten vähän erilaista otetta kuin tämä meidän nytkyinen aika kova tutkintokeskeisyys. Et toivon, että päästään avaamaan meidän korkeakoulujen ovet kaikille.
2: No varmaankin keskustelu ilmapiiriin jollain lailla tulee vaikuttamaan se, että, että, että tuota, pieni nuorennusleikkaus siellä eduskunnassa tulee käymään eli, eli Tosiaan, että, että alle 30-vuotiaita, niitä on nyt vähemmän kuin viime hallituksessa, mutta siinä 340 nelikymppisiä on, on nähdäkseni aika paljon enemmän. Öö, Arto, aika lailla kiihkeitä ja tulettunuttakin oli keskusteluilmapiiri loppuvi aikoina eduskunnassa, muun muassa Paul Risikon mukaan. Miten luulet, että tämä öö, uusi eduskunta alkaa toimia keskusteluilmapiiriin no, no se, no
10: se jää sitten nähtäväksi. On totta, että... Et viime vaalikaudella oli kyllä keskustelun aika aika jo aika kireä. Toimin myös varapuhemiehenä, että olin siellä mm. jakamassa, jakamassa puheenvuoroja. Se ehkä osittain johtui siitä, että, että viime kaudella hallituksen ja opposition välillä oli varsin isot ideologiset erot. Nyt me ei vielä tiedetä, että, että minkälainen hallitus meillä on syntymässä. Ja sitten toinen, on, toinen asia on se, että että tämä sosiaalisen median median käyttö on on voimakkaasti kasvanut ja sosiaalinen mediahan on sen tyyppinen paikka, jossa oikeastaan vain sanomalla asioita terävästi saa viestinsä lävitse. Ja ja se se ei aina välttämättä ole sitten asioiden hoidon kannalta hyvä, Mä olen tässä käyttänyt, tässä käyttänyt sellaista teemaa, että politiikka on parhaimmillaan tylsää. Että silloin se on vain sitä, että asioita hoidetaan kansalaisten parhaaksi. Ja, ja, ja silloin, kun, totta kai siihen kuuluu, kuuluu aikaan join värikäs kielekäyttö ja, ja, ja kovakin debatti. Mutta sitten täytyy aina kuitenkin muistaa, että meidän tehtävä hoitaa, hoitaa yhteisiä asioita. Ja lopulta meidän on kuitenkin löydettävä se yhteen tie eteenpäin.
2: Mitä Iiris, uskot tuovasi keskusteluilmapiiriin
9: mm. Tässä on toki keskeistä erottaa toisistaan kriittinen keskustelu mm. ja sitten asiaton keskustelu. Mm. Että valitettavasti sosiaalinen media on tuonut mukanaan aika paljon häirintää ja vihapuhetta, johon me ei olla pystytty riittävän tiukasti puuttumaan. Ja näin, näin nuorena naisena niin se kohdistuu aika voimakkaasti nimenomaan meihin ja Toivoisin, että päästään lakimuutosten kautta tätä tilannetta parantamaan, mutta sitten toisaalta, että pidetään ovet auki sille kriittiselle keskustelulle, erilaisten näkökulmien huomioimiselle, moniäänisyydelle, koska se on kuitenkin se, joka tätä vammaata vie eteenpäin. Mm, kyllä, mitä Arto
2: kommentoitti Iriksen?
10: No, juu, totta kai, totta kai politiikkaan kuuluu se, että, että esimerkiksi opposition pitää hallitusta haastaa ja jokaisen puolueen ja edustajan on, on, on saatava tuoda niitä omia näkemyksiään esille. Mutta, mutta, mutta ehkä meidän, meidän eduskunnan vahvuus on kuitenkin se, että, että vaikka siellä kielenkäyttö välillä olisi aika reipastakin, mm. niin sen jälkeen voidaan kuitenkin mennä kahville ja, ja, ja olla ystäviä. Ja, mm. ja siellä on, ja siellä on siellä monet ystävät, ovat, ovat ylipuolueen rajojen kanssa esimerkiksi minä olen ollut saman nyt viidennelle kaudelle valitun Markus Mustajärven Vasemmistoliiton kanssa hyvin paljon, paljon tekemisissä. Me olemme hyvät ystävät, vaikka me emme käytössä katsoja mistään samaa mieltä, mutta se ei, se ei ole edellytys sille. Eli, 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 ja tämä on itse asiassa arvokas asia, koska maailmalla, maailmalla on sellaisia parlamentteja, jossa esimerkiksi eri, eri puolueen edustajat eivät syö, syö ruokapöydässäkään samaan aikaan tai, tai he eivät käytössä kykene keskustelemaan, niin meillä on voittu Pystytty keskustelemaan yli kaikkien puolueen rajojen ja uskon, että tämä tulee olemaan myös tässä alkavassa eduskunnassa sama tilanne.
0: Tässä äänessä olivat eduskunnan nuorin kansanedustaja Vihreiden uusi edustaja Iiris Suomela ja viidennen kautensa aloittava kokoomuksen Arto Satonen. hetaleena Leena haastatteli. Sitten Pariisiin, jossa Notre-Damein katedraalin tulipalo on saatu sammutettua. Nyt tutkijat selvittävät, mikä tuhoisan palon sytytti ja kuinka pahat vauriot tarkalleen ottaen ovat. Jo nyt arvioidaan, että korjaustyöt maksavat satoja miljoonia euroja. Pariisissa tapahtumia seurasi iltapäivällä toimittaja Annastiina Heikkilä.
11: Niin, tuo... Tuhoissa tulipalo on sammutettu, mutta paikalla on yhä satakunta palomiestä valvomassa tilannetta. Rakennuksen pelastuminen oli lopulta pienestä kiinni, sillä kirkon päärakenteiden ja kuuluisien kellotornien romahdusvaara oli vielä aamuyöllä erittäin suuri. Ja kirkon rakenteissa, etenkin Holvikaarissa, on, on nyt havaittu heikkouksia, mutta paimalta tuholta eli romahdukselta on onneksi vältytty. Sen sijaan kirkon sisäosien ja etenkin arvokkaiden taideteosten kokemien tuhojen arviointi on, on kuitenkin vielä pahasti kesken. Onneksi osa näistä taidearteista onnistuttiin yön aikana pelastamaan kuten kuuluisa orjantappura, kruunu ja niitä on viety taidemuseon luhreen. Katedraalin urutkin ovat säilyneet päälisin puolin ehjinä, vaikka ovatkin täynnä nokea ja pölyä. Ja mitä tulee tuohon tulipalon syttymisyyhyn, niin siitä ei ole vieläkään varmuutta. parisin syyttäjän mukaan sitä tutkitaan onnettomuutena. Mikään ei siis viittaa siihen, että palo olisi tahallaan sytytetty.
5: No. Ranskalaiset ovat olleet tietenkin järkyttyneitä. Mikä tämän maailmankuulun katedraalin merkitys on parisilaisille?
11: No, se Dams on parisilaisten tärkein, kaikkein rakkain monumentti. Satoja vuosia vanha kohtilainen katedraali on parisilaisille eräänlainen äiti joka on varjellut ja vahtinut kaupunkia maailmansotien, suuren vallankumouksen ja luonnonmullistuksen, kuten Seinöjoen tulvien aikaan. Eli, eli kyllähän suru on täällä ihan valtava. Parisilaisista tuntuu, että kaupungin sydämeen on repästy väkivalloin valtava aukko ja että valtava osa historiaa paloi muutamassa tunnissa kirjaimellisesti ihan poroksi.
5: No, miten ranskalaiset ovat reagoineet paloon?
11: Suru on kanavoitu myös. Nopeaan toimintaan eri tahot ovat luvanneet Notre-Damein katedraalin jälleenrakennukseen jo noin 500 miljoonaa euroa, eli ison potin ähm, lahjoittajien joukossa on paljon ranskalaisia miljonäärejä ja suuryhtiöitä, kuten YlyJätti Total äh, tai niin LVMH, mutta myös paljon pienempiä lahjoittajia. Ja sen lisäksi Ranskalle on tulvinnut suruvalitteluja ympäri maailman. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomessa ollut Niinistö ovat ilmaisseet osanottonsa ja Venäjän Vladimir Putin on esimerkiksi luvannut lähettää venäläisiä huipuasiantuntijoita auttamaan katedraalin restauroinnissa. Eli notre Damen tuhoa, sitä on siis suurtu paitsi täällä Pariisissa, niin myös. Maailmanlaajuisesti ja kyllä katedraalin jälleenrakennus näyttää saavan paljon kansainvälistä tukea.
0: Kertoi toimittaja Annastina Heikkilä Pariisista iltapäivällä Margit Alasalmi haastatteli. notre korkein torni siis romahti ja kattorakenteet tuhoutuivat täysin. Ranskalaisasiantuntijan mukaan kattopalkkien rakentaminen entiselleen on mahdotonta, koska riittävän suuria puita ei enää löydy. Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen arvioi, että jälleen rakennuksessa tullaan tekemään laajasti kansainvälistä yhteistyötä.
12: Keskusteluun tulee se, että miten ja minkälaisilla restaurointiperiaatteilla tai jälleenrakentamisen periaatteilla niitä tuhoutuneita rakenteita toteutetaan. Ja sitten toinen on se, että mistä löytyvät ää, Osaajat, jos esimerkiksi päädytään siihen, että lähdettäisiin tekemään tämmöisiä niin keskiaikaistyyppisiä kattotuoleja. Kuvittelisin, että niihinkin löytyy asiantuntemusta
10: niin,
6: Maailmalla on kirkkoja palannut ennenkin niitä on palautettu ää, entiseen loistoonsa. Tuleeko mieleen tästä lähihistoriasta vastaavia tapauksia?
12: No itse asiassa mä tässä aamulla, kun pohdiskelin ja lueskelin Notre Dame-uutisia, niin tota, Katarina Tsyyrkkän Tukholmassa, joka 90-luvulla tulipalossa osin, osin tuhoutui, niin siellähän päädyttiin ää, noudattamaan alkuperäistä rakennustekniikkaa nimenomaan näiden niin kattorakenteiden osalta. Sitten meillä on Kotoisia esimerkkejä Suomesta. Meillä on toisaalta Tuomio tuomiokirkko, jossa päädyttiin niin kuin massiivipuurakenteisiin, mutta kuitenkin ehkä modernemmilla detaljeilla. Ja sitten meillä on Tyrvään, Tyrvään kirkko, jossa pyrittiin niin kuin, ä, toteuttamaan versio keskiaikaista kattotuoleista.
0: Yliarkkitehti Sirka-Liisa Jetsosta haastatteli Matti Ylönen. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että maailman katsotuimpiin TV-sarjoihin kuuluvan Game of Thronesin kahdeksas ja viimeinen kausi on alkanut. Avajaisia juhlittiin eilisiltana Helsingissä yli 600 fanin voimin. Paikalla oli myös
13: Jussi Mankkinen. Helsingin tennispalatsi täyttyy sadoista Game of Thrones-faneista, joista monet ovat seuranneet sarjaa alusta saakka. Ira Hurskainen ja Nea Turtianen.
2: Se on jollain tavalla mun mielestä uudistanut koko niin kuin, TV-sarja, että niin, mikä on sallittua tarinan kerronnallisesti TV-sä ja mikä ei. Se on jotenkin vaan vienyt aivan mukanaan.
6: Niinpä, että se, että saat oot päähenkilö, ei tarkoita sitä, että se olisi kaikki loppuisi hyvin.
13: Game of Thronesin jättisuosio on helposti ymmärrettävissä. Tällaista sarjaa ei aiemmin ole tehty. Toimittaja ja Game of Thrones asiantuntija Jussi
14: Aarruut. Se on aikuisille tehtyä vakavasti otettavaa fantasiaa, joka on tehty isolla rahalla. Se näyttää hyvältä. Siinä on hyvin kirjoitettuja hahmoja, kunnon draamaa. Se on erittäin jännittävää ja se on innostanut ihmisiä ympäri maailmaa.
13: Esimerkiksi Game of Thronesin uutta jaksoa on katsottu lähes 200 maassa on takia tuotantoyhtiö HBO on jo lanseerannut Game of Thronesille oheissarjaa.
14: Potentiaalisesti, koska mä olen, vaikka minä työkseni myös tästä kirjoitan, niin sarjan fani. Niin fanithan me ollaan tietysti innoissaan siitä, että meillä on mahdollisesti joens vuonna. Viimeistään sitä seuraavana, kun se spin-off alkaa, niin mahdollisuus palata tähän tuttuun fantasiamaailmaan. Mutta saman aikaan, kuten kaikki fanit, mä olen myös ehkä vähän kyyninen sen suhteen, että voiko se päästä samalle tasolle kuin tämä alkuperäinen.
13: Mutta millainen loppu sitten olisi Game of Thronesin arvolle sopiva Jussi Aruut?
14: No se on se ideaali lopetus, on se minkä tämä George R. R. Martin on itse sanonut, joka on kirjoittanut Ne tule laulu kirjat joihin tämä sarja perustuu. Että se on bittersweet, eli haikea, katkeran suloinen kirjaimellisesti sanottuna. Se on optimistinen ja positiivinen, mutta sen hinta on hirvittävä.
0: Tähän päättyy tiistain päivätunnissa. tunnissa. Mukavaa loppuiltaa.